0: So Hallo und herzlich willkommen zum SawRave-Podcast, so der Podcast, der inspirieren soll, nicht mehr nur von der Sehnsucht zu träumen, sondern die Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin Elena und habe heute Dominique im Interview. Hi Dominique! Hallo Elena, wie
1: schön heute bei dir im Podcast zu Gast zu sein. Ich freue mich riesig.
0: Ich freue mich auch riesig, dass du hier bist. Du bist Yogalehrerin, Dozentin, Mediatorin und lebensfroher Optimistin. Du kommst ursprünglich aus der Wirtschaft und hast erstmal klassische Karriere gemacht, wo du alles erreicht hast, was du in dem Moment erreichen wolltest. Yogalehrerin bist du seit 2015, hattest deinen hauptberuflichen Umbruch 2018, wo du den Sprung in die volle Selbstständigkeit gewagt hast. Und zwar hast du Sensibles Yoga gegründet wo du Yoga für hochsensible Menschen anbietest.
1: Genau so ist es. Schöne Zusammenfassung. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, ähm, du hast dich damals für die Selbstständigkeit entschieden, auch weil du keine Lust mehr darauf hattest, auf die ganzen Dramen in deiner Arbeit. Wann kam eigentlich der Punkt, als du dir ganz sicher warst, im Angestelltenverhältnis kann es unmöglich für dich weitergehen? Hm.
1: Ja, das war Anfang letzten Jahres. Da äh, habe ich schon eine Zeit lang, bevor ich dann den Sprung gewagt habe, gemerkt, irgendwie ist das nicht mehr ganz so, wie es mal war. Da gab es auch offensichtliche Gründe für. Ähm, bei der Firma, bei der ich damals war, war es so, dass ähm, sich einiges geändert hatte, was mir auch wichtig war, ähm, zum Beispiel das Betriebsklima ist schlechter geworden geworden. Und meine Entwicklungsperspektiven waren nicht mehr so, ja, wie es mal war, als ich dort angefangen hatte. Und da war es schon länger so, dass ich einfach nicht mehr so gerne das getan hatte, was ich damals getan habe. Und ähm, mich auch nicht mehr damit identifizieren konnte und den Sinn nicht mehr richtig gesehen habe. Und was dann ja so gerne passiert... <lacht> Wenn man das feststellt, man ändert dann erstmal nicht unbedingt was daran, sondern ist weiter in seinem Trott. So ist es mir auch gegangen, dann wurde die Situation aber immer schwieriger für mich. Und irgendwann hat sich auch mein Körper gemeldet und letztlich, bin ich dann in einen schönen Erschöpfungszustand abgerutscht. Also mit schön meine ich nicht, dass es das schön, also das schön war. Es war es überhaupt nicht. Aber es war eben eine dicke, fette Erschöpfung. Und ja, ich habe den Weg daraus an der Stelle nicht so gefunden, weil die letzten Jahre habe ich gerne den Job gemacht, den ich gemacht habe. Und ja, es war eher so eine Irritation, Mensch, was ist da jetzt genau schiefgelaufen, wie kann ich das wieder in eine gute Richtung bringen. Das habe ich dann auch selbst versucht und ja, dazu gehören ja immer zwei Seiten und da bin ich nicht richtig weitergekommen und habe letztendlich dann auch erstmal so weitergemacht und ja, es war allerdings eine nicht sehr gesunde Situation, in der ich mich dann da belassen habe. Und dann ist was passiert, was ja, mir dann den Raum gegeben hat, ähm, wirklich mal reinzuspüren, ähm, was oder wie kann ich was verändern? Und zwar hatte ich einen Fahrradunfall und war dann erstmal mehrere Wochen ähm, raus aus meiner alten Arbeit. Und ja, da kam so der Moment, das geht so echt nicht weiter. Und ja, ich habe länger schon, mehrere Jahre, Mal die Idee gehabt, ich möchte mich selbstständig machen, wusste aber nicht so richtig mit was. Und ja, es, es festigte sich dann so langsam. Und ja, sobald mir dann klar war, was ich machen wollte, äh, habe ich dann auch sofort diesen Weg gewählt. Da mir eben klar war, so wie das ähm, vorher gelaufen ist, möchte ich das auf gar keinen Fall äh, fortführen, Das äh, tut mir auch nicht gut. Und ja, dafür, dass was besser wird oder werden kann, muss man was anders machen. Und das ist mir in dieser Zeit, ja in der es mir nicht so gut ging und ich letztlich ausgebremst war durch meinen Körper und diesen Unfall richtig bewusst und klar geworden. Und ja, aus der, aus der Zeit bin ich dann in die volle Selbstständigkeit letztlich gestartet, nachdem
0: ich äh, meinen Job dann gekündigt habe. Woher hast du dann aber letztendlich den Mut genommen, um dich selbstständig zu machen? Ja,
1: also für mich gab es in diesem Moment gar keine Alternative. Also, es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich an so einen Punkt gekommen bin im äh, Angestelltenverhältnis äh, und ja. Ich hatte natürlich keine Garantie, dass es mir in der Selbstständigkeit besser gehen würde. Ich hatte aber das sehr starke Gefühl, dass es so sein wird und so dieser Wunsch, wirklich was Sinnhaftes zu machen, um was zu machen, was so aus dem Herzen rauskommt, der war schon länger da und ähm, ja, irgendwas, was von ganz tief unten kommt, das bahnt sich halt irgendwann seinen Weg und da konnte ich gar nicht anders, als diesem Weg dann auch zu folgen und äh, vor allen Dingen wäre es in dem Moment für mich eine wesentlich ja, schlimmere Vorstellung gewesen, nochmal das Gleiche in Grün zu haben, mich auf einen neuen Job zu bewerben und vielleicht dann in einer ähnlichen Situation ähm, zu landen, als was ganz anderes zu machen und dann vielleicht damit zu scheitern, in Anführungszeichen. Weil ich finde immer, es gibt kein Scheitern. Man kann aus jeder Situation was lernen. Und ja, das habe ich mir vor Augen geführt und habe gesagt, okay,
0: das machst du jetzt. Super, dass du den Schritt gewagt hast. Hattest du eigentlich Unterstützung bei dem Schritt in die Selbstständigkeit? Wer hat dir geholfen?
1: Ja... Ich hatte auf jeden Fall Unterstützung, <lacht> auch Unterstützung, mit der ich so überhaupt nicht gerechnet habe. Also meine Familie hat von Anfang an total hinter mir gestanden. Auch meine Eltern, da hätte ich vielleicht eher gedacht, dass so ein um Gotteswillenkind, kind ne? <lacht> der sichere Job <lacht> oder ähnliches, das ist überhaupt nicht passiert. Es war, ähm, wenn das ja dein, dein Wunsch ist und wenn ja ein gesunder Weg ist, dann mach das bitte und auch meine Freunde waren einfach großartig, ne? haben Interesse gezeigt, mich motiviert, mir auch geholfen, zum Beispiel durch ähm, Korrekturlesen meiner Website. Und ja, sie leben ja auch in Deutschland. Wir uns glücklicherweise auch viele ja, Hilfsangebote holen können, wie Beratung, Förderung, ähnliches, ähm, habe ich natürlich auch geschaut, wo kann ich mir auch Hilfe suchen? Und ja, letztlich dann auch viel Einfach gefragt in meinem Netzwerk. Also, hey, das und das habe ich noch nicht gemacht. Was der Erfahrung? Kannst du mich vielleicht dabei unterstützen? Das ist was, was mir eigentlich recht schwer fällt. Da bin ich nicht die Beste drin, nach Hilfe zu fragen. Aber ich dachte, okay, jetzt machst du es wirklich mal anders. Und da kamen ganz wundervolle Rückmeldungen, Kooperationen und ja, ganz, ganz tolle Begegnungen bei raus. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da so viel Rückenwind erfahren durfte.
0: Richtig schön. Wie bist du eigentlich mit Rückschlägen umgegangen oder wenn etwas nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, das ist natürlich auch passiert. Mehrfach. <lacht> Klar, <lacht> passiert immer. Und trotzdem ist es dann wie so eine... Ja, riesen, riesen Überraschung. Oh Gott, jetzt ist was schief gelaufen. Aber wie ich es eben auch schon kurz im anderen Zusammenhang gesagt habe, aus allem, was man erlebt, kann man irgendwie was Positives rausziehen und lernen. Und auch wenn so Dinge passiert sind wie na, ich plane eine Veranstaltung, stecke da Mühe rein, Organisation und dann fällt die ins Wasser. Oder ich stecke viel Energie, Zeit oder Geld in, in, in etwas und jemand anders lehnt das dann ab. So. Na, dann ähm, bin ich natürlich im ersten Moment frustriert, enttäuscht. In vielen Momenten war es auch so, dass ich dann dachte, ja, es war ja klar, dass das passiert. Das mache ich mir natürlich vorher bewusst, na, bevor ich gründe, dass ja das nicht unbedingt jetzt steil nach oben geht und alles läuft wunderbar. Aber trotzdem ist es dann in den Momenten dann erstmal nicht schön. Letztlich habe ich mir dann auch immer wieder bewusst gemacht und auch gesagt, ja, durch diese ganzen Erfahrungen werde ich ja auch Stück für Stück besser. Wenn ich dann beim nächsten Mal ja, ein Event plane, weiß ich dann schon, wie es geht. Oder ähm, wenn ich das nächste Mal eine Kooperation knüpfen möchte, dann fruchtet die. Und ja, genauso kommt es natürlich und auch immer mal wieder nicht. Aber ich sehe es eher als etwas, dem ich wachsen kann. Und das ist auch alles ja für mich neu, was ich mache. Wie, wie eine Einarbeitung, um die man sich selber kümmern muss. Und letztlich werde ich dadurch ja immer besser. Und wenn ich keine Rückschläge hätte, würde ich auch nicht besser werden. So einfach ist
0: Ein feines Mindset hast du. Wirklich richtig wichtig. Mhm. Ja, jetzt Danke. bietest du. Jetzt bietest du ja Yoga für Hochsensible an. Was ähm, hat das eigentlich mit Hochsensibilität auf sich? Was ist das? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich das das erste Mal gehört
1: habe. Hochsensibilität ist letztlich ein Wesensmerkmal, das jeden, jeden Fünften äh, betrifft. Man sagt, 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung, das sagen aktuelle Forschung, und es handelt sich um eine überdurchschnittliche Feinfühligkeit. Das heißt, dass insbesondere Sinneseindrücke sehr intensiv wahrgenommen werden von diesen Menschen. Und ähm, bei Hochsensiblen ist es so, dass sie im Gegensatz von Normalsensiblen mit einem sehr leicht erregbaren Nervensystem geboren wurden. Das innere und äußere Reize sehr viel stärker aufnimmt und die Menschen dadurch spüren lässt. Und äh, man hat auch herausgefunden, dass in den Gehirn von einer hochsensiblen Person Informationen praktisch ungefiltert aufgenommen werden und dort auch weiterverarbeitet werden. Die Verarbeitung ist viel, viel tiefer. Also, es handelt sich letztlich um, ja, psychologisch, physiologisches Phänomen. Und ich nenne es immer gerne, es ist eine Wahrnehmungsstärke. Ich bezeichne es gerne als Wahrnehmungsstärke, weil das eben zum Beispiel oft mit einem sehr ausgeprägten Blick für kleine Details einhergeht. Oder es werden sehr feine Nuancen wahrgenommen. Die andere gar nicht mitbekommen, zum Beispiel eine, eine Spannung in einem Raum, eine, eine zwischenmenschliche Spannung, die da entstanden ist, ähm, Das hochsensible dafür eben sehr, sehr feine äh, Antennen haben und äh, auf der anderen Seite, wenn man an Sinneseindrücke äh, denkt, zum Beispiel Geräusche oder ähm, ja, Farben, <lacht> Gerüche, ähm, das ja sehr stark wahrnehmen und dadurch auch leicht irritierbar sind. Und durch diese ganze stärkere Verarbeitung von Dingen, die so im täglichen Leben auf uns einpassen, brauchen hochsensible auch mehr Pausen als andere. Und da kommt zum Beispiel auch Yoga ins Spiel. Und ja, viele, also ich, ich betone es nochmal, ich sehe es absolut als ähm, Wahrnehmungsstärke, hadern so ein bisschen mit ihrer Sensibilität, sie hat aber auch so viele positive Seiten, ne, gerade dieses, ja, mehr Pause brauchen, mehr Regenerationszeit brauchen, mehr Verarbeitungszeit zu so brauchen, ist ja nicht unbedingt etwas, was so in unserer äh, Gesellschaft als besonders positiv wahrgenommen wird. Ne? Ist ja eher so ein äh, immer schneller, immer mehr leisten. Und ja, wenn man dann eben einfach ja, mehr. Sacken lassen muss, weil man eben mehr aufnimmt als die 80 Prozent, ähm, die anderen 80 Prozent der Menschen, ist das dann, ja, wird das als nicht so toll unbedingt erlebt von von vielen. Aber die Hochsensibilität ermöglicht einem eben auch ein sehr intensives äh, Erleben von, von positiven Dingen, wie Freude zum Beispiel. Dadurch, dass viel aufgenommen wird, sind Hochsensible auch oft sehr
0: präzise und auch
1: sehr empathisch. Gegenüber anderen Leuten
0: ist das dann himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Es <lacht> ist ganz witzig, dass du das sagst. Ähm, da fällt mir nämlich gleich ein alter Bekannter von mir ein, der genau so hat er mich nämlich öfter umschrieben damals. Damals hatte ich noch gar keine Ahnung von Hochsensibilitäten, hatte auch dementsprechend nicht selber erkannt, dass ich auch hochsensibel bin. <lacht> da fällt mir nämlich gleich ein alter Bekannter von mir ein, der genau so hat er mich nämlich öfter umschrieben damals. Damals hatte ich noch gar keine Ahnung von Hochsensibilitäten, hatte auch dementsprechend nicht selber erkannt, dass ich auch hochsensibel bin. Ich fühle mich nicht unbedingt immer himmelhoch, ja auch so zu Tode betrübt, aber es wurde tatsächlich von einer nicht so sensiblen Person äh, so äh, wahrgenommen. Von daher sage ich jetzt einfach mal, kann, kann, kann gut sein, dass das dann so ist. Ja.
0: ja, was ändert jetzt die Tatsache, dass ich hochsensibel bin? Also okay, ich brauche mehr Pausen. Ich
1: habe gerade schon mal so ein bisschen... Ähm, angefangen zu erklären, was man da zum Beispiel stärker wahrnehmen kann im Vergleich zu normalsensiblen ähm, Menschen. Ne? Zum einen so auf der Sinnesebene, Gerüche, Geräusche etc. Aber eben auch die emotionale äh, Wahrnehmung oder auch Emotionalität ist stärker ähm, ausgeprägt. Ne? Also eine hohe Intuition zum Beispiel kann damit ein, einhergehen. Oder auch auf der, auf der kognitiven Ebene, das sagen auch viele Hochsensible, dass sie ein sehr starkes Gefühl für Logik und auch ein sehr starkes äh, Empfinden ähm, für was ist richtig, was ist falsch haben, eben, wenn diese feinen Nuancen aufgenommen werden. Letztlich ist es so, all das, was ich sage, muss jetzt nicht auf jede hochsensible Person genauso eins zu eins eintreffen. Also jede Hochsensibilität ähm, äußert sich auch anders. Aber das sind so Faktoren, an äh, denen man das erkennen kann und dann entsprechend auch äh, ja, mal überprüfen kann, ne? ob ähm, das
0: jetzt tatsächlich äh, so, so ist. Super interessant, Dominik, super interessant. Ich kenne... Hochsensibilität wirklich noch nicht so lange. Also vor fünf Jahren hatte ich noch keine Ahnung von der ganzen Thematik. Stellst du einen Trend fest, dass es in ist, hochsensibel zu sein? Oder woher kommt die plötzliche Welle an Hyper-Hochsensiblen? Ja, also
1: es ist sehr erfreulich, dass ähm, Hochsensibilität immer stärker auch in den Medien wahrgenommen wird und damit ähm, auch das Thema für viele greifbarer oder erstmal überhaupt bekannt wird. Weil ich sage, also du sagtest ja selber vor fünf Jahren, wusste, kanntest du das nicht? Mir ging es äh, genauso. Und irgendwann kreuze das dann mal in einem Magazin meinen, ähm, meinen Weg. Letztlich ist es so, oder meine Meinung dazu ist, Hochsensibilität, das hat man ja auch erforscht, dass muss es immer schon gegeben haben. Und ähm, ja dadurch, dass es eben bewusst wird, <lacht> den ähm, Menschen, gibt es natürlich immer mehr, die dann auch sagen, okay, ja, mh, da kenne ich auch einiges äh, von, aber da erkenne ich mich jetzt nicht so drin wieder und es es gibt eben auch viele, das ist mir auch selber so gegangen, und ja, aus Gesprächen stelle ich auch immer wieder fest, ich bin nicht die Einzige, die das so geht, die ähm, lesen dazu Erfahrungsberichte oder Beschreibungen sagen, oh, da hat mich aber jemand äußerst gut beschrieben. Und dadurch, dass das Kind Namen bekommt und es auch eine Erklärung dafür gibt, dass man sich in Situationen, anders verhält als andere oder was wahrnimmt zwischen den Zeilen was andere eben nicht mitkriegen und denken so hä nee das spüre ich jetzt aber gar nicht oder ähm, auf der anderen Seite kommen auch oft so Sprüche wie ja jetzt sei mal nicht so empfindlich aber <lacht> es wird entsprechend eben so, so wahrgenommen und in dem Moment wo das einmal klar ist, ne, dass, dass es eben diese Hochsensibilität gibt, dass sich hochsensible Menschen aus den und den Gründen von Normalsensiblen unterscheiden, dann denke ich, dass viele auch den Mut dann fassen und um zu sagen, ja, ich bin sensibel und es ist auch okay so. Es hat eben einen Grund dass ich jetzt vielleicht nicht so viel leisten kann wie andere, weil ich entsprechend mit den Eindrücken schon total voll bin und ich jetzt erstmal mit der Verarbeitung beschäftigt bin und eben eine Pause brauche oder ja, ich nehme deswegen Spannungen in meinem Umfeld wahr, die andere jetzt nicht so bemerken und das lässt sich eben dadurch erklären und ja, dadurch, dass eben einem bewusst wird, dass das so ist und dann auch okay ist, dass das so ist. Dann wird das so in diesem, ich sag mal so typischen Umfeld so, ja Sensibilität ist jetzt nicht so schick, dann auch auf einmal möglich, darüber zu sprechen und auch mit anderen in den Austausch zu kommen und dann vielleicht festzustellen, so ging es mir auch, dass ich Freunde, Leute im Freundeskreis habe, die auch hochsensibel sind. Wir hatten dann nie darüber gesprochen, weil es halt eben als nicht so toll empfunden worden ist, weil man eben eher so zu hören kriegt, auch jetzt einmal nicht so sensibel. Und das, das speichert man dann eben ab, hm, negativ beha behaftet. Zeige ich mal lieber nicht nach außen, weil ich bin ja irgendwie anders und komisch. <lacht> Aber eben eine, ähm, ja, dann festzustellen, Mensch, das ist eine Wahrnehmungsstärke. Und ja, da kann man auch ähm, viel draus ziehen. Und das hat auch durchaus Vorteile. Führt dann so sehe ich das dazu, dass auch viel mehr Menschen damit rausgehen und dazu stehen. Und deswegen sind die dann auf einmal sichtbar und da.
0: Mhm. Ich finde es eine gute Entwicklung, vor allen Dingen in einer Gesellschaft, wo es aktuell schick ist, als cool zu gelten.
1: Ja, ach ja. Ja, cool. muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ratter, ratter, ratter. Ähm, ja, mit cool meinst du wahrscheinlich dieses so, so drüberstehen, ne? Und. und ja, nicht so wirklich zu zeigen, meinst du das damit?
0: Ja, genau, keine hm. keine Gefühle zeigen, keine mhm. Emotionen, mir doch egal. Mhm. Ah,
1: <lacht> ja, 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 genau, genau. Und letztlich, Elena, ist es doch so, dass wenn man Gefühle zeigt, dann wird man doch auch total als menschlich wahrgenommen und das ist für die anderen letztlich immer sympathisch, oder nicht? Warum? Nahbar, ja, ja. Warum machen wir uns ja, davor eine
0: alle so in die Hose? <lacht>
1: <lacht> Wieder auf
0: einer Augenhöhe, ne? Genau. Mhm. Ja, ja, ja äh, was ist eigentlich der Unterschied vom normalen Yoga zum Yoga für Hochsensible? Mhm. <lacht> ja,
1: also bei, meinem, bei meinen Kursen für Hochsensible ist mir erstmal ganz wichtig, dass diese Feinfühligkeit wirklich voll und ganz Platz hat. Dass da ein Raum ist, wo das einfach in Gänze sein darf. Und ja, ich bin damals auch mit darauf gekommen, das anzubieten, weil ich einen Kurs gesucht habe, wo eben nicht meine Stimmung vielleicht noch dadurch stimuliert wird, dass zusätzliche Reize auf mich einprasseln, wie zum Beispiel Düfte oder zu viel oder zu laute Musik oder auch Berührung, die ja in einem Yogakurs vorkommen kann und durchaus auch schön sein kann. Aber bei mir ist es so, dass ich jetzt niemals zum Beispiel Räucherstäbchen anzünden würde oder ähm, Menschen körperlich äh, unterstütze durch sanfte Berührung, ohne das vorher ähm, kommuniziert zu haben, weil ich mir bewusst bin, wie leicht irritierbar manche Menschen dabei sein können. Und ja, jeder soll sein Tempo gehen dürfen. Na, es gibt mehr Pausen, um nachzuspüren, nach jeder Haltung oder Atemübung. Und ja, die, die Haltungen selber und auch Atemübungen wähle ich eben so aus, dass sie ähm, das Nervensystem nicht noch weiter hochfahren, sondern wirklich runter, runterbringen. Und ähm, ja, auch die, die Haltung entsprechend darauf ausgerichtet sind. Und letztlich achte ich auch auf kleinere Gruppen, na, dass jeder wirklich genügend Freiraum ähm, um seine Mathe rum hat und sich auch zurückziehen kann in seinen ähm, Space, also nicht Matte an Mathe keine Massenveranstaltungen, die äh, hochsensibel aufgrund dieser, ähm, ja, physischen äh, Enge oft nicht mögen. Wie gesagt, jede Hochsensibilität ist anders, aber das sind so, ja, Elemente unter anderem, die ich mit einbringe, auch einiges aus meiner Ausbildung im Yoga, weil das ähm, ja da auch einige Parallelen hat, um eben den Bedürfnissen, die hochsensible haben, dort besonders gerecht werden zu können.
0: Ja, super, was du anbietest. Also, falls es mit äh, dir in Resonanz geht, wenn du gerade eben zuhörst, geh nach Berlin. Dort kann man nämlich die Yogastunden bei dir buchen, nicht wahr?
1: Genau, ja. So ist es. Genau, Und da habe ich meine regelmäßigen Kurse, weil ich wohne in Berlin. Aber auch für die, die nicht in Berlin sind, ich biete auch Workshops deutschlandweit an. Also ich bin zum Beispiel in Hamburg und in München und auch in anderen Städten sind noch weitere Workshops geplant. Von daher muss man nicht unbedingt in Berlin wohnen, um in meine Kurse bzw. Workshops kommen zu können.
0: Ah, perfekt. Ja, dann am besten einfach mit Dominique connecten. Ich schreibe unten all Ihre Social-Media-Links in die Beschreibung rein. Dann kann man am besten auf dem Schirm haben, wo man dich antreffen kann cool, danke. Achtsamkeit spielt eine große Rolle in deinem Leben. Warum eigentlich? Hm. Ja, die
1: gute Achtsamkeit, <lacht> die ist seit einigen Jahren sehr ähm, präsent in meinem Alltag und in meinem Leben. Also, ähm, ja, Yoga hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Es gibt ja auch nochmal so eigene Achtsamkeitskurse, die man machen kann, die wiederum Yoga-Elemente haben. <lacht> und da bin ich auch drin gelandet, mal vor einigen Jahren und es hat vieles verändert. Bei Achtsamkeit geht es letztlich ja darum, ja in der in der Gegenwart präsent im aktuellen Moment zu sein und wahrzunehmen, was überhaupt los ist auch bei einem selber und gleichzeitig das, was auch immer da ist, wenn man einfach im, im Moment ist, das dem Ganzen auch akzeptieren zu begegnen. Also nicht jetzt zu sagen, so, oh, ich bin, ich, ich merke gerade, wenn ich mal kurz mich drei Sekunden besinne. Ich bin eigentlich total traurig und das will ich jetzt gar nicht und deswegen beschäftige ich mich nicht weiter damit, sondern einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt traurig, das ist jetzt nicht gut oder das ist jetzt nicht schlecht, das ist jetzt einfach mal da. Ja, dadurch, dass ich das geübt habe, dadurch habe ich sehr, sehr oft in meinem Alltag, super praktisches Alltagstool, die Macht zu sagen, okay, ich steige jetzt mal kurz aus, ich gucke mal kurz, wie es mir gerade so geht. Und dann entscheide ich, was ich daraus dann mache, weil ich erstmal weiß, okay, so geht's mir jetzt gerade oder ach, wie schön, hier singen gerade Vögel oder was auch immer einem auffällt, wenn man einfach mal im Moment ist und sich erlaubt, da zu sein und alles so sein zu lassen, wie es ist, ohne das gleich in die gut oder schlecht Schublade zu schicken, zu stecken oder zu schicken, auch gut. Und das ähm, führt dann halt langfristig dazu, dass man immer mehr so in die Annahme kommt, also von sich selber und von dem, was auch um einen herum ist und das das macht natürliche Art und Weise dann auch zunehmend gelassener. Und es ist auch wunderschön, einfach über den Tag, in dem wie ja gerne immer so gesagt wird, hektischen trubeligen Alltag einfach so kleine Achtsamkeitsmomente zu haben. Ein- und auszuatmen, sondern oh, hier rauschen gerade Blätter um mich herum, wie wundervoll es einfach mal kurz zu genießen, da sein zu lassen, sein zu lassen. Das schafft halt unheimlich viel Lebensqualität, weil du immer diese kurzen Momente hast, in denen du dir einfach mal erlaubst, auszusteigen und zu sein. Ja, das ist auch wunderbar, das im Yoga immer wieder üben zu können und hat mir eben ermöglicht, so viel, viel bewusster, freudiger und ja gelassener durch den Alltag zu gehen und ganz viele solche Momente zu schaffen über den Tag. Das ist super, super wertvoll.
0: Super wichtige Tools, die man dadurch lernt. Ich habe auch immer das Gefühl, jo ähm, Yoga und Meditation hilft auch, zu lernen, mhm. loszulassen.
1: Ja, absolut. Weil es ist... ist Genau das, ne also was passiert, wir bewerten die ganze Zeit, tata, 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 und unser ähm, <lacht> Kopf ist die ganze Zeit dabei, irgendwas einzuordnen oder wie auch immer, aber hey, <lacht> man kann auch einfach mal so sein und dann kommt man an so einen Punkt, wo eigentlich alles okay ist und dieses ganze Blabla, -bla, <lacht> was wir uns da selber erzählen oder auch Menschen um uns, um uns erzählen, eigentlich völlig gleichgültig ist, sondern es einfach schön sein kann, wie es ist. Einfach mit uns und der Welt um einen herum.
0: Ja, Ich liebe da, mich zu fragen, ähm, wird es mich in zehn Jahren noch interessieren? Mhm. <lacht> und äh, kann ich es ändern? Also muss ja. ich jetzt draus ein Problem machen? Habe ich es in der Hand? Wenn nicht, dann sofort loslassen. Genau, genau. Und das,
1: das genau. Da, da schließt sich der Kreis fast schon zu deiner ähm, Frage am Anfang. Das, da, da war ich ja auch so die ganze Zeit da drin, ne? in diesem, ähm, ja, ich muss was ändern, ich weiß nicht was, kam da überhaupt nicht raus. Und in dem Moment, wo da Platz da ist und sowas passiert ja durch Meditation, achtsam sein, in, in dem Moment ist es eigentlich klar, was man machen muss und ja. Genau, no. love it, change it or leave
0: it. <lacht> Richtig. Mo super. Momente der Klarheit sind toll. <lacht> <lacht> super. Äh, Dominik, was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Hm. Wie viele Antwortmöglichkeiten
1: habe ich? <lacht> Nein, runtergebrochen, müssen ähm, so, einiges wichtig im Leben, aber das Allerwichtigste ist zu genießen. Genuss, ein wahnsinniger ähm, Genussmensch, sehr Lebensfroh und ja, gerade in den Momenten, wie gerade beschrieben, erfreue ich mich einfach sehr am Genuss und ähm, was mir auch sehr wichtig ist, ist authentisch zu sein. Das ist gar nicht so einfach, <lacht> stelle ich auch an mir selbst immer wieder fest, aber eben einfach zu sein, authentisch zu sein, man, man selber zu sein und ja, man, oder du kennst es sicherlich auch die Menschen die was was sagen und du denkst so hä das geht überhaupt nicht mit damit synchron was die Person gerade so so tut oder was die Körpersprache ausdrückt und einfach ja so zu sein wie man ist sich das ähm, erlauben und so auch aufzutreten ich glaube wenn wir das alle mehr machen würden <lacht> wäre die Welt ein schönerer Ort <lacht> noch ein schönerer als sie ohnehin schon ist <lacht> und was mir auch sehr wichtig ist im Leben, ist Verbundenheit. Verbundenheit mit mir, Verbundenheit mit anderen, Verbundenheit mit der Natur. Das sind so die drei Dinge, die mir sofort in den
0: Kopf gekommen sind, gerade. Super schön, Dominique. Ich schließe ab mit dem, was du vorhin gesagt hast, was auch Buddha gesagt hat. Und zwar, dass der Weg zum Glück ist, wenn wir das sagen, was wir denken und das tun, was wir sagen, wenn wir einfach in Kohärenz sind. Ja, ja. Wie genau. wundervoll. Vielen lieben Dank, dass du heute im Interview warst. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke dir, das kann ich nur zurückgeben. Ich verlinke alles unten in der Beschreibung und will auch noch mal dich motivieren, den Podcast zu liken und zu scheren. Und den gibt es inzwischen auf allen Plattformen, iTunes, Spotify. Klick einfach und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön.
1: Danke dir.